1: Au Congo-Brazzaville, après les
2: incidents qui ont opposé des rebelles aux troupes nationales, le président Massamba Doba a démissionné. Ou plutôt, on l'a forcé à démissionner. D'ailleurs, voici comment la population a appris par Radio Congo-Brazzaville et par la voix du capitaine Gwabi, président du Conseil National de la Révolution, la démission du président.
1: Le Conseil National de la Révolution a estimé que le président de la République a failli dans sa mission essentielle, celle d'assurer le respect des, des institutions, l'unité nationale et la paix. À ce titre... Le Conseil national de la Révolution a pris acte de la démission du président de la République, Alphonse Massamba Deba, et a décidé en conséquence la constitution d'un gouvernement provisoire dirigé par le Premier ministre jusqu'à la mise en place de nouvelles institutions.
3: Ce gouvernement
0: provisoire a déjà pris plusieurs décisions. En effet, au terme d'une ordonnance loi publiée ce matin, toutes les personnes condamnées par contumace pour délit politique sont amnistiées. Cette amnistie
4: touche notamment donc l'abbé Fulbert Luiou, condamné à mort en 1964 et qui vit en exil à Madrid.
0: En cette année 1969, après six années de pouvoir, les jeunes officiers qui souhaitaient un ancrage à gauche toute du régime ont finalement pris le dessus sur celui que l'on était allé chercher dans son village pour lui remettre le pouvoir. Désormais, le Congo-Brazzaville est clairement aligné dans cette période de guerre froide, du côté du socialisme scientifique. Le président déchu est retourné dans son village de Boko. Mais rien n'est pourtant terminé pour lui. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Alphonse Massamba débat. Au octobre 1969, Alphonse Massamba Deba, qui s'est retiré dans son village depuis sa démission, est arrêté par le nouveau régime. Il est accusé des assassinats des trois fonctionnaires de février 1965, ceux qui avaient été enlevés et assassinés à Brazzaville pendant qu'il était aux affaires. Martin Berry, ancien leader de la jeunesse révolutionnaire.
5: C'était une espèce de crime politique parfait parce qu'on n'a jamais su vraiment qui a été l'auteur de ce crime. Il y a ceux qui ont Massamba Deba. Moi, je n'y crois pas, c'est des histoires, je connais l'homme, ce n'était pas dans ses corps
0: d'agir comme ça. Pasi ancien journaliste proche de la présidence du Congo à cette époque, il était à ce procès.
5: Et le procès a eu lieu devant une cour révolutionnaire et c'est le président Mouabi qui est venu pour interrompre le procès et ajouter quelques sanctions devant ceux qui semblaient être compromis dans cette affaire. Mais je vous dis que l'assassinat de trois fonctionnaires... Congolais avait été faite par des éléments dits de la gauche ou des révolutionnaires sur l'énonciation de l'ambassadeur du Mali à Brazzaville qui a écrit une lettre au Premier ministre qui avait un complot américain qui se roudissait, que les éléments se trouvaient impliqués là-dedans. Alors, après, on a reconcilié que s'il y avait une lettre adressée aux autorités congolaises, c'était au président de qu'il qu fallait l'adresser. Ce pas au Premier ministre, Mitsouba. En tout cas, le président n'a pas apprécié ce geste. Moi, j'étais convoqué à ce procès pour venir témoigner sur l'attitude de Massamba Déba. J'ai dit que je suis encore sur le bureau du président avec un autre collègue journaliste. On a trouvé le président en larmes le lendemain de l'assassinat. Parce que ça le compromettait vis-à-vis -vis de certaines opinions ici complètement.
0: Au terme de ce procès politique, Alphonse Massamba Déba est acquitté et en novembre 1969, il se retire dans sa région d'origine. Tout le monde est persuadé à ce moment-là qu'on ne parlera plus de lui, qu'il a fini avec la politique. Pas si sûr. Au bout de cinq ans de pouvoir, avec un aliment bien à gauche, ponctué de slogans venus de Moscou, les premiers désaccords surviennent. La version révolutionnaire de Marian Guabi n'est pas partagée par tous c'est qu'il naturellement installe de la suspicion et des oppositions dans les rangs du gouvernement qui se traduisent très régulièrement dans les discours des uns et des autres. La méfiance s'installe. En réalité, malgré les grandes envolées sur la révolution, pas grand monde ne peut définir ses grandes orientations. Henri Lopez, vous qui étiez un des camarades dirigeants de cette révolution, qui étiez l'un des ministres influents, comment pouvait-on définir cette idéologie quelle était l'idée forte qui la sous-tendait L'idée générale, par exemple, qui était la mienne et d'un certain
2: nombre de ceux dont j'étais proche, c'était il faut surtout, comment dirais-je, transformer le pays, couper les liens coloniaux et créer une société où est-ce qu'il y ait une, le moins de différenciation possible, moins de différenciation de classe. Mais si vous aviez interrogé les uns et les autres sur les questions de doctrine de marxisme, nous étions très faibles. Et petit à petit, j'ai eu un programme personnel qui était d'affirmer des valeurs marxistes, je dirais socialistes plutôt, sans utiliser le jargon qui était celui de ces partis, parce que je trouvais que ce jargon, n'étaient pas compris de ceux auxquels nous nous adressions. Et bref, je me suis aperçu de plus en plus que le marxisme ne m'aidait pas. Alors, mais je voudrais ajouter qu'il y a eu alors, un autre groupe, il y avait les militaires. Euh, les militaires, pour des raisons diverses, étaient à la fois peut-être, euh, je dirais avec le recul, bonapartiste et désireux aussi d'une inégalité. Et puis alors il y avait les autres comme Guadbi, Sassou, Yombi, etc., qui n'étaient pas du tout des doctrinaires. Alors, ils étaient considérés comme suspects par les uns, et eux considéraient que les autres avaient de l'arrogance à leur égard. Et il y avait un troisième groupe, encore, qui était ceux qui avaient été formés par la défense civile, comme Diawara, etc., qui étaient très marqués par euh, le système cubain, sans toujours être automatiquement... Dans la voie marxiste. C'était assez confus. Alors, comment se situait Marien Guabi euh, L'impression que j'ai eue, moi, c'est que Marien Guabi était un homme surtout euh, contre l'injustice, qui était pour l'égalité, qui était pour la transparence. Et euh, il s'était dit que le seul moyen de faire prévaloir ses valeurs dans le courant, dans l'atmosphère, le climat qui était celui de cette époque-là, eh bien, c'était de s'afficher comme marxiste. Et se rendant compte qu'il n'était pas, il ne l'avouait toujours pas, qu'il n'était pas à la hauteur du débat des doctrinaires, euh, il compensait ça par son courage, son honnêteté
0: et puis quelquefois par des fuites en avant. Ces différences de conception contribuent à les éloigner les uns des autres. Et les tentatives de Pouch avérées ou imaginaires se multiplient. La Cour révolutionnaire de justice créée dès février 1969 est chargée de juger ceux qui ont mené des activités néfastes au bon fonctionnement du mouvement national de la Révolution depuis 1963. Le MNR prononce les peines. A commencer par celle de Bernard colella en novembre 1969 qui va être condamné à la peine de mort ainsi que trois de ses complices. La sentence ne sera pas exécutée. Pourquoi décide-t-il Henri Lopez, vous qui apparteniez au gouvernement, de ne pas exécuter le putschiste
2: colella c'est... Condamné à mort. Et pris lors d'une tentative de coup d'épas avec des armes, etc., il plaide coupable. Et il dit, c'est que je ne crois pas au socialisme scientifique. On pourra me tuer, je ne croirai pas. Et Nguabi va le voir dans sa, dans sa cellule et parle avec lui. Et après avoir parlé avec lui, nous réunit et nous dit, voilà ce que Kolela m'a dit. Eh bien, vous croyez que moi... Coléla a déjà été condamné à mort à ce moment-là. Vous croyez que je vais faire exécuter quelqu'un comme ça Je suis un officier. On m'a appris dans les écoles militaires françaises que lorsqu'on est au combat, on peut tirer sur l'ennemi, mais quand l'ennemi a levé les bras et est désarmé, on ne tire pas dessus. Cet homme a levé les bras et m'a dit qu'on pourrait l'exécuter on le changerait pas et il n'aurait jamais la foi dans... il a dit ben je le respecte et alors qu'il y avait eu un meeting qui demandait à mort etc ça c'était le courage et en un mot Guabi était contre la peine de mort n'est-ce pas si le combat avait lieu c'est autre chose il disait que la loi de la guerre joue mais euh, jusqu'à la fin de sa vie je crois il a toujours été Contre la peine de mort.
0: Autre tentative avortée, celle de Félix Mouzabakani, qui va être arrêté avec d'autres officiers soupçonnés de préparer un putsch. Puis vient en mars 1970 celui du lieutenant Pierre Kiganga, en exil à Kinshasa depuis sa tentative présumée de juin 1969, qui débarque à Brazzaville à la tête d'un commando et tente de renverser le régime
3: de Marion Gouabi. À Brazzaville, donc, euh, la tentative de coup d'État entreprise cette nuit a échoué. Coup de main plutôt que coup d'État, puisque, en définitive, les rebelles étaient en très petit nombre et n'ont réussi qu'une chose, c'est à investir les studios de la radio nationale, c'est-à-dire la voix de la révolution congolaise. Mais comment tout cela s'est-il passé René Brandeck, notre délégué permanent à Brazzaville, retrace pour nous maintenant le fil des événements.
4: Le lieutenant Kitanga, qui s'était réfugié depuis plusieurs mois à Kinshasa, s'était emparé cette nuit des studios de la radiodiffusion télévision congolaise. Peu après, une voix anonyme annonçait le coup de main et invitait la population à se joindre au Géré. Quelques minutes avant 6 heures, la sirène d'alerte retentissait dans toute la ville Simultanément, des studios de la radiodiffusion congolaise étaient lancés, toujours anonymement, des appels à l'aide des républiques voisines. On réclamait en particulier une aide militaire urgente de la République démocratique du Congo-Kinshasa. Cependant, le gouvernement de Brazzaville réagissait rapidement. Annonce faite par la radiodiffusion congolaise selon laquelle le commandant Nguabi avait été arrêté, était bientôt démentie par les faits. Le commandant Guabi était vu en public. La radiodiffusion congolaise, qui avait cessé d'émettre vers 7h30, investie par l'armée qui sommait les insurgés de se rendre. Vers 10h, les opérations de nettoyage étaient terminées. Le cadavre du lieutenant Tikanga, amené à l'état-major de l'armée populaire, y était exposé à la foule. Ainsi se termine cette tentative de coup d'État qui paraît avoir été déclenché avec une extraordinaire légèreté. Si l'on observe à Brazzaville une certaine excitation, le gouvernement semble avoir la situation
3: parfaitement en main. Mais yves pas. on pourrait peut-être dire à nos auditeurs qui était exactement cet homme qui était à la tête du coup d'État de ce matin, et qui porte le nom de Kikanka, colonel lieutenant
4: de son État. Oui, ben en fait, il n'en était pas à sa première tentative. Il avait été accusé l'année dernière de subversion. La cour révolutionnaire de justice de Brazzaville l'avait condamné à mort par contumace, et on le disait réfugié depuis dans l'autre Congo, c'est-à-dire à Kinshasa. D'ailleurs, le gouvernement de Brazzaville accuse le gouvernement de Kinshasa d'être à l'origine de ce coup de main. En prenant le contrôle de la radio de Brazzaville, les rebelles ont voulu, si l'on peut dire, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ils ont annoncé la chute du régime du commandant Nguabi et ils ont déclaré que le commandant Yombi était à la tête de la subversion. Il n'en était rien puisque le commandant Yombi dirigea lui-même l'assaut contre les locaux de la radio congolaise pour en déloger les rebelles.
3: Quant au chef de l'État, le commandant Nguabi, nous l'avons eu tout à l'heure au téléphone, et Jean-Louis de Migneux lui a demandé de faire pour nous l'analyse politique de cette tentative de coup d'État. Écoutez. C est opposé au régime du Congo-Brazzaville. Et vous
1: savez que Kikanda est toujours au congo Kinshasa. Et il a essayé de tenter un coup en faisant appel à la population, croyant effectivement
5: que la population allait se joindre à lui. En ce moment, toute la population est assemblée dans les meetings
1: pour soutenir le régime révolutionnaire. C'est tout.
5: Du coup, pour moi, j'estime que c'est de l'aventure et
0: c'est même du rêve. C'est donc un échec. Le lieutenant Kiganga est abattu aux abords de la radio nationale qu'il venait d'investir. Son cadavre et celui des membres de son commando vont rester exposés pendant des heures au public. Le capitaine Auguste Poignet, impliqué dans l'opération, va parvenir à se sauver vers Kinshasa. Trois autres complices qui n'ont pas eu la même chance vont être passés une semaine après par les armes. Marian Guabi dénonce l'implication de la CIA et du président Mobutu dans ce putsch. La même année... Le capitaine Kikadidi, Fouetti et 17 autres personnes sont arrêtées pour tentative de coup d'État en faveur de l'ex-président Massamba Deba. Et ce ne sera pas le dernier. Jeudi 19 mars 1976. Le président Marian Gouabi prend place dans son hélicoptère avec un ami, un homme d'affaires, Nicoloso, et son professeur, Diama. Les chef de l'État se rend en tournée pour quelques jours à Ovendo, dans le nord du pays. Alors qu'ils sont au-dessus de la forêt... Le pilote, Henri Maté, Riquet pour les intimes, lui annonce qu'il perd le contrôle de l'appareil. L'hélicoptère présidentiel s'écrase quelques secondes après. Seul Marianne Guabi et son aide de camp, son garde du corps, Laka, sont valides. Le pilote, Riquet, n'a pas perdu connaissance, mais n'est pas en état de bouger. Alors le président décide d'aller avec Laka à pied chercher de l'aide dans la brosse. Il va rencontrer tard dans la nuit des paysans qui vont apporter les premiers secours aux blessés. Deux des passagers sont décédés, Nicolosi et Diama. Mais le président va malgré tout poursuivre sa tournée. Pendant ce temps, dans la capitale, Radio Potopote et Radio Bakongo véhiculent ce qui au début était une rumeur. Pour eux, le président a été tué dans l'accident d'hélicoptère. Et il s'agit selon eux d'un attentat. Une nouvelle qui pendant quelques heures va susciter une certaine agitation dans les arcanes du pouvoir. Mais, Marianne Gouabi revient quelques jours plus tard dans la capitale, auréolée de son image de héros invincible. Mais tout ceci ne lève pas le doute dans l'esprit des dirigeants qui ne croient pas à un simple accident mécanique. Quelques mois après cet accident, en janvier 1977, un commando du FLEC, le Front de Libération du Kabinda, qui combat les forces angolaises, attaque un chantier du chemin de fer Congo-Océan. Bilan, 12 morts, 4 blessés, 3 ingénieurs français enlevés et des dégâts matériels importants. Un incident qui va interrompre les travaux de réalignement du chemin de fer Congo-Océan. Pour Marianne Wabi, cette attaque bénéficie de la sympathie des puissances dites impérialistes et de leurs valets locaux parmi lesquels figurent la France et le Zahir voisin. Pour l'état-major révolutionnaire, rien n'est dû au hasard en cette période où le congrès extraordinaire se prépare sans qu'aucune date n'ait encore été fixée. Pour eux, tous les protagonistes officiels sont en train d'affûter leurs armes, ceux qui craignent la transformation des structures du parti. C'est dans ce climat d'intrigue et de suspicion que le tenant du socialisme bantou, devenu chef d'une secte religieuse, Alphonse Mazamba Débat, qui affirme depuis quelque temps avoir des visions et des révélations, va revenir sur le devant de la scène. Il adresse le 1er mars 1977 une lettre manuscrite, très confidentielle entre guillemets, à Marian Gouabi. En voici le contenu.
6: « Commandant, neuf mois passés à Brazzaville, qui m'ont permis d'avoir des contacts les plus divers de toute tendance, m'ont ouvert les yeux sur la situation qui prévaut dans le pays. » Le citoyen conséquent que je suis, l'homme politique que je n'ai jamais cessé d'être, l'homme d'État que vous avez forcé à partir par votre intransigeance, vous suggère, après mûre réflexion, que le moment est plus qu'opportun de démissionner. L'honneur d'un officier de votre rang est de respecter le peuple et non d'écouter aveuglement la voix de vos courtisans. Votre vie et la survie de la nation commandent absolument, en ce moment de mécontentement généralisé, l'application de ce principe aussi simple que généreux. En rédigeant cette note, je tiens à dégager ma responsabilité d'homme politique devant Dieu et devant la nation des suites que pourrait comporter la non-observation par vous de ce Conseil fraternel. Veuillez croire à la sincérité de mes sentiments et de l'intérêt que je porte pour le salut de notre pays et pour le vôtre. Signé Alphonse Massamba, débat. Deux jours après la réception
0: de cette lettre un peu particulière, qui a des accents de mise en garde, Marian décide de rencontrer son prédécesseur. Oubliez les vieilles dissensions, les affrontements du passé. Les deux hommes vont discuter de la crise économique que traverse le pays et des éternelles guéguerres entre les multiples tendances du parti congolais du travail. Massamba Déba lui rappelle son opposition au marxisme léniniste, dont on ne sort pas vivant. Du totalitarisme inhérent à ce genre de mouvement qui n'accepte aucune reconsidération, où tout changement de cap est considéré comme une trahison passible d'élimination physique. Il lui réitère sa proposition de démission. Marianne Nguabi est perturbée par cette rencontre. Quelques jours plus tard, à l'occasion du 22e anniversaire de l'Union révolutionnaire des femmes du Congo, Nguabi lâche un hommage aussi discret qu'inattendu à l'endroit d'Alphonse Massamba Débat qu'il qualifie d'artisan de la conscience nationale. À partir de ce moment, la rumeur qui courait selon laquelle il voulait remettre le pouvoir à son prédécesseur devient plus forte, plus matérielle dans l'esprit de ceux qui la redoutaient. Mais ceci ne reste qu'une rumeur. Rien de concret ne vient la confirmer. Et pourtant, dans son discours, il prononce une phrase un peu curieuse. Un de ces messages codés que seules quelques personnes peuvent clairement identifier. Je cite, « Lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propreté qu'en le lavant de ton sang. » À qui s'adresse ce message On en parle dans une dizaine de minutes dans la dernière partie de cette série d'archives d'Afrique spéciale à Alphonse Massamba Débat, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute, on se retrouve très vite. Les archives d'Afrique à la Foka. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme
6: Commandant, neuf mois passés à Brazzaville qui m'ont permis d'avoir des contacts les plus divers de toutes tendances « Mon les yeux sur la situation qui prévaut dans le pays, le citoyen conséquent que je suis, l'homme politique que je n'ai jamais cessé d'être, l'homme d'État que vous avez forcé à partir par votre intransigeance, vous suggère, après mûre réflexion, que le moment est plus qu'opportun de démissionner. L'honneur d'un officier de votre rang est de respecter le peuple et non d'écouter aveuglement la voix de vos courtisans. » Votre vie et la survie de la nation commandent absolument, en ce moment de mécontentement généralisé, l'application de ce principe aussi simple que généreux. En rédigeant cette note, je tiens à dégager ma responsabilité d'homme politique, devant Dieu et devant la nation, des suites que pourrait comporter la non-observation par vous de ce conseil fraternel. Veuillez croire à la sincérité de mes sentiments et de l'intérêt que je porte pour le salut de notre pays et pour le vôtre. » Signé, Alphonse Massamba, débat. Ce message, c'est le tenant du socialisme bantou, chassé du
0: pouvoir neuf ans plus tôt, et devenu chef d'une secte religieuse qui affirme depuis quelque temps avoir des visions et des révélations qu'il adresse à son successeur le 1er mars 1977. Une lettre manuscrite très confidentielle entre guillemets à l'attention du camarade président Marian Gwabi qui arrive dans un climat d'intrigue et de suspicion dans les sphères du pouvoir à Brazzaville. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale Alphonse Massamba-Débat. La lettre adressée au président Marien angouabi ne va pas rester confidentielle bien longtemps dans cette période de fortes tensions et de suspicions à Brazzaville. Deux jours après la réception de ce message un peu particulier, qui a des accents de mise en garde, Marianne Gwabi décide de rencontrer son prédécesseur. Oubliez les vieilles dissensions, les affrontements du passé. Les deux hommes vont discuter de la crise économique que traverse le pays et des éternelles guerres entre les multiples tendances du Parti congolais du travail. Alphonse Mazamba Débat lui rappelle son opposition au marxisme-léninisme dont on ne sort pas vivant, du totalitarisme inhérent à ce genre de mouvement qui n'accepte aucune... « Reconsidération » où tout changement de cap est considéré comme une trahison, passible d'élimination physique. Il lui réitère sa proposition de démission. Marianne Gwabi est perturbée par cette rencontre. Quelques jours plus tard, à l'occasion du 22e anniversaire de l'Union révolutionnaire des femmes du Congo, Gwabi lâche un hommage aussi discret qu'inattendu à l'endroit de Mazamba Déba qu'il qualifie d'artisan de la conscience nationale. À partir de ce moment... La rumeur qui courait selon laquelle il voulait remettre le pouvoir à son prédécesseur devient plus forte, plus matérielle dans l'esprit de ceux qui la redoutaient. Mais ceci ne reste qu'une rumeur. Rien de concret ne vient la confirmer. Et pourtant, dans son discours, il prononce une phrase un peu curieuse. Un de ces messages codés que seules quelques personnes peuvent clairement identifier. Je cite « Lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propreté » dans le lavant de ton sang. À qui s'adressait ce message Mystère. Vendredi 18 mars 1977, c'est-à-dire cinq jours après ce discours, Marian Gwabi commence sa journée à la faculté des sciences de l'université de Brazzaville, où il est chargé de cours en première année. De retour à l'état-major, il reçoit en audience Alphonse Mouissou Poiti le président de l'Assemblée nationale, puis le cardinal Émile Biayenda. À 14h30, une fusillade éclate dans l'enceinte de la résidence. Quelques minutes plus tard, le président Marian Gwabi est conduit en urgence à l'hôpital militaire de Brazzaville. Le capitaine Denis Sassou Nguesso, le ministre de la Défense.
1: peuple congolais, l'impérialisme aux abois, dans un dernier sursaut, vient par l'entremise d'un commando suicide d'attenter lâchement à la vie du dynamique chef de la Révolution congolaise, le camarade Marien Gwabi, qui a trouvé la mort au combat, l'arme à la main, le vendredi 18 mars 1977 à 14h30. Aussi, compte tenu de la situation qui prévaut, le comité central du Parti congolais du travail a-t-il décidé sa réunion de ce jour de déléguer plein pouvoir à un comité militaire du parti composé de 11 membres qui aura pour tâche de préparer les obsèques nationales, de gérer les affaires d'État et d'assurer la défense, la sécurité du peuple et de la révolution, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Un deuil national est décrété pour une durée d'un mois a compter de ce jour, vaincre ou mourir, tout pour le peuple, rien que pour le
0: peuple. Marian Gwabi a été assassiné. Cette nouvelle fait l'effet d'une bombe dans le pays. De Brazzaville à Pointe-Noire, en passant par Bunji, Oyo et Ombélé, c'est la stupeur. On s'était tellement habitué aux push manqués contre lui qu'on le croyait intouchable. Ce 18 mars, le commando militaire qui l'a abattu a bien préparé son coup. Même si le fils aîné du président, âgé de 14 ans, a réussi à abattre un de ses meurtriers au cours de l'agression, une enquête est aussitôt ouverte. Le peuple congolais qui pleure, son camarade président, veut que les coupables soient punis. Beaucoup de dignitaires du régime sont naturellement soupçonnés. Le lendemain du forfait, le samedi 19 mars 1977, « La Voix de la Révolution », Radio Brazzaville, annonce que le président Marian Gouabi a été assassiné par un commando suicide inspiré par l'impérialisme et dirigé par le capitaine Kekadidi, qui a réussi à prendre la fuite après son crime. Quelques jours après, on apprend que c'est un garde du corps, l'adjudant Honsou, qui a tiré sur le président. Jugé, condamné par une cour martiale, il est aussitôt exécuté. L'ancien président Alphonse Massamba Débat est arrêté. Quelques temps après cette tragédie, après ce putsch, Alphonse Massamba, débat qui semblait s'être éloigné de la vie politique, est donc mis en cause dans l'assassinat du président Marion Gouabi. Des accusations qui cadrent mal avec sa personnalité. Pourtant, il est arrêté à son domicile brazzavillois ce 18 mars 1977 et mis en détention. À son domicile de Boko, qu'il a transformé en lieu de prière et de rendez-vous pour les anciens politiciens, on saisit un cahier dans lequel figurent les noms de tous les visiteurs, fidèles de sa secte ou autres amis proches. On y découvre toujours, selon les enquêteurs, la liste d'un gouvernement fantôme dont certains membres n'ont jamais été consultés, ni même approchés. Son ancien premier ministre avec lequel il s'est définitivement brouillé, Pascal Lissouba, y figure. Ainsi qu'Ambroise Noumazalaï et Claude-Ernest Ndala, on lui présente une preuve supposée irréfutable de sa culpabilité. La fameuse lettre manuscrite, datée du 1er mars, dans laquelle il demandait au président de démissionner. Alphonse Massamba Déba ne nie pas ce qu'il a écrit. Sous la torture, on l'oblige à reconnaître son implication dans cet assassinat. Au cours d'une déclaration radiodiffusée où il est repassé aux aveux d'une voix monocorde qui montrait qu'il lisait ce qu'on lui avait demandé de dire, il reconnaît avoir eu des contacts fréquents dans sa résidence de Boko avec son ancien premier ministre Pascal Lissouba et avec vous, Ernest-Claude Ndala. La cour martiale, instituée pour la circonstance par le comité militaire du parti, nouveau détenteur du pouvoir, va le condamner à mort. On le présente comme l'instigateur du complot ayant conduit à la mort du président Marion Wabi. Sous la torture, on l'oblige à reconnaître son implication dans cet assassinat. Ernest Ndala, dans cette affaire, vous avez écopé d'une peine de prison avant d'être amnistié. Avec le président Alphonse Massamba débat, aviez-vous réellement ourdi un complot contre le président Marien Gouabi
7: Ah non, mais moi, j'ai été emprisonné pour l'assassinat de Marien Gouabi. J'ai eu deux ans et demi de prison pour ça. Pourquoi vous arrêtez-vous Quand il y a une affaire comme celle-là, il faut mettre hors de portée les pouvoirs, ceux qui peuvent influencer un tant soit peu les populations. Donc, euh, connu comme grande gueule devant l'éternel, <rire> je ne pouvais que me retrouver entre quatre murs.
0: Mais est-ce que la grande gueule devant l'éternel peut dire aujourd'hui qui sont alors ceux qui ont perpétré ce crime
7: ah ben Aujourd'hui, moi, je n'ai pas eu accès au dossier, donc euh, je ne peux pas savoir ce qui s'est passé réellement, mais l'histoire nous dira plus tard comment les choses se sont passées, parce qu'il y a vraiment un moment où les langues devront se délier.
0: Au moins, savez-vous si Masamba Débat a assassiné Marie-Angouabi
7: Non, mais ça, c'est clair. Ça au moins... Peut-être affirmatif, Massamba Deba n'a pas assassiné Marien
0: Dalla Graille, avez-vous participé à ce putsch? moi je ne connais pas, je sais pas les circonstances de
7: sa mort parce que moi j'ai été arrêté, euh, j'ai été arrêté pratiquement en même temps que le président Massamba Deba. Donc euh, j'étais entre quatre murs quand le président Massamba Deba est mort.
0: Mais pourquoi on vous arrête vous aussi Pourquoi on vous arrête en même temps
7: On m'arrête en même temps mm -hmm. Mais Oui, mais quand vous, vous prenez le pouvoir. Vous avez besoin, euh, de, de, vous avez besoin du temps pour, pour vous imposer et pour avoir un délai au moins de 100 jours. Donc tous ceux qui peuvent, par leur euh, influence ou par leur euh, origine ethnique, être des points de, 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 point de, de de contestation, vous les mettez à l'ombre.
0: Et savez-vous pourquoi Marien Gouabi a été assassinée et pourquoi c'est Massamba Deba qui a été choisi pour porter le chapeau
7: Marien Gouabi a voulu faire un deal avec Massamba Deba pour essayer de mettre fin aux embarras qu'il avait. Massamba Deba prenant des choses en main sur le plan économique et politique, parce que, qu'on le veut ou non, au temps de Massamba Deba nous avons eu une croissance à deux chiffres. Donc, M. Massamba Deba était sobre et Massamba Débat ne tapait pas dans la quête de l'État et il ne la confondait pas avec sa poche. Donc, de ce côté-là, Mme Wadi a voulu faire un deal qui gênait beaucoup de gens. Et c'est en ce moment-là qu'il a signé son arrêt de mort. Quel Badeba,
0: était le deal, M. Dalla
7: Le deal qu'il voulait faire. Oui. Mais donner à Massamba Débat la possibilité de gérer les affaires de l'État et lui garantissant la sécurité avec euh, l'armée.
0: Jean Massamba débat avec l'OTAN. Savez-vous pourquoi c'est votre père qui est incriminé dans cet assassinat de Mariangwabi Euh
3: Non, on n'a jamais cherché pourquoi c'était lui qu'on qu qu a incriminé. Euh, euh, non, il y a des choses qui vous dépassent et, ma foi, euh, l'OTAN peut-être peut donner une solution, une réponse à cela. Mm. Mais euh, on n'avait pas... On n'avait pas cherché à savoir pourquoi c'était lui. machin. Bon, on
2: avait tout simplement constaté qu'il bon, qu avait été euh, retranché à la
3: vie. Et bon, ma foi, c'était euh, difficile. Alphonse
0: Mazamba-Débet est aussitôt jugé par une cour martiale et condamné à mort. Il est exécuté le vendredi 25 mars 1977 de nuit, c'est-à-dire une semaine seulement après l'assassinat de Marie D'autres personnalités brazzavilloises vont également faire l'objet de cette chasse aux sorcières dans les jours qui vont suivre. Comme le cardinal Émile Biayenda, qui est assassiné par des mystérieux hommes en uniforme et militaires venus le chercher. Il est mort pour avoir été la dernière personnalité qui ait rencontré le président Marien Guabi. Autres personnes mises en cause, Dominique Owando et Maurice Condi, que l'on va accuser d'avoir assassiné le prélat. Mais également le commandant La Kaya, abattu on ne sait trop pourquoi. En janvier 1978, la cour révolutionnaire ouvre le procès des 42 personnes accusées de complicité dans son assassinat. Dix d'entre elles sont condamnées à mort et exécutées le 7 février de la même année. Le capitaine Barthélémy Kikadidi, en fuite depuis le 18 mars 1977, et condamné à mort par contumace pour avoir dirigé le commando, est abattu par l'armée le 13 février 1978. Mais tout cela ne contribue pas pour autant à établir la vérité sur les circonstances et les commanditaires réels de la mort du président Marien Ngouabi. Le voile reste entier sur ce crime. C'est pourquoi, en 1991, lors de la conférence nationale souveraine, alors que l'on réhabilite les anciens présidents Fulbert Youlou, Alphonse Massamba Déba et Yombi Opango, la question revient avec passion sur le devant de la scène. Monsieur le président Denis Sassou beaucoup d'années se sont écoulées depuis son assassinat. Vous étiez l'un des acteurs principaux du régime de Marien Gwabi. Vous l'avez succédé à la tête du Congo. Les circonstances de sa mort continuent de susciter des interrogations et des fantasmes. Monsieur le président, saura-t-on un jour par qui, comment et pourquoi Marien Gwabi a été assassiné
8: Oui, il est très difficile en quelques minutes, secondes, de, de parler d'un sujet aussi important. Euh, que celui de l'assassinat euh, du président Gwadi, mais euh, ce qu'on peut euh, dire en attendant d'avoir peut-être des euh, sérieux de débats euh, sur le sujet, euh, c'est qu'on ne peut pas euh, créer la nébuleuse comme euh, euh, d'aucuns l'ont tenté et souvent, créer la nébuleuse autour de cette question étant étant entendu que et les commandos même euh, qui étaient allés à la résidence du président pour opérer ce, ce forfait, certains d'entre eux euh, ont été arrêtés. et Il y a eu un, un long procès, euh, et radio télévisé, des condamnations et certains objets transportés par les commandos euh, sur le terrain sont encore aujourd'hui au euh, mausolée Marien ingouadie donc euh, euh, ceux qui ont voulu euh, mettre comme euh, la nébuleuse autour de ce sujet euh, euh, poursuivaient certainement d'autres buts, mais sur l'assassinat du président Gouadie, il y a eu euh, je le dis rapidement de longues enquêtes et un long procès et avec... Euh, des, des condamnations connues, donc euh, mais, je mais, pense mais, que c'est en quelques mots ce que je puis dire. Mais
0: monsieur le Président, pourquoi continue-t-on continue continue d'entretenir, comme vous le dites, une nébuleuse autour de la question, si véritablement les auteurs sont connus
8: Ah ben, ce n'est pas à moi que vous pourriez poser une telle question. Cette question devrait être posée à ceux qui entretiennent la nébuleuse mais euh, je pense qu'il euh, y a eu sur ce du de Wabi une longue enquête euh, et un procès public euh, radio-télévisé qui, qui a duré longtemps et ah. qui a été suivi à la fois par les Congolais, par
0: le monde entier. Jean Débat, votre père a été réhabilité lors de la conférence nationale, en même temps que Fulbert Youlou. Avez-vous finalement pu récupérer sa dépouille pour l'inhumer plus proprement
4: Non, 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 la
2: dépouille n'avait jamais été... Sinon, il aurait une tombe.
7: <rire> Simplement.
0: Tant d'années se sont écoulées. Savez-vous aujourd'hui au moins où il a été enterré Ben non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez fait des démarches dans ce sens pour savoir ce qui est advenu de son corps
3: oh, non, 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 non. On n'a jamais fait des, des, des démarches dans ce sens.
0: Il a fallu attendre la conférence nationale de 1991 pour que les dirigeants congolais commencent à reconnaître qu'il a été victime d'une injustice. Monsieur Ernest Claude Ndalla. Vous l'avez combattu à l'intérieur du mouvement national de la révolution dont vous avez été l'un des membres influents. Vous l'avez bien connu et avez été jugé dans le même procès. Quel bilan peut-on dresser de son action Que peut-on garder de son passage à la tête de l'État congolais
5: Je le reconnais personnellement comme un homme intègre, un patriote, aimant l'orthodoxie administrative, financière et croyant à l'indépendance de son pays. Il n'est pas que celui qui, à l'époque... Décide à une époque où la guerre froide est là, où les choses vont mal pour nos pays, il décide du départ la base française, qui est la plus importante de l'Afrique centrale. Sa première vie, il la doit Donc vous voyez, indépendamment de l'image épinale qu'on a faite sur lui, c'est un progressiste. Et quand le MNR a pris un Kourma, il est le premier pays d'Afrique noire à reconnaître la Chine en 1964. Mmh. Donc il a fait des choses absolument étouffantes.
0: Monsieur Passimouba. Vous qui en tant que journaliste l'avez bien connu, que retenez-vous de son passage à la tête de l'État congolais
5: bon, Le trait que j'ai retenu de lui et que jusqu'à présent beaucoup de Congolais reconnaissent, c'est la rigueur dans la gestion qui a fait qu'en 1967-68, un peu avant, en tout cas pendant son mandat, le Congo a eu des infrastructures économiques assez importantes. À quelles
0: infrastructures vous pensez en particulier
5: je pense à Kinsundi, je pense à Soltesco, je pense à beaucoup d'usines en tout qu'il a installées par sa rigueur et par euh, sa bonne gestion. Ça, au niveau de la bonne gestion, personne ne lui conteste ça en tout cas.
0: C'est sur ce bilan que se termine notre série d'archives d'Afrique spéciale Alphonse Massamba Débat. Vous pouvez bien sûr réécouter toute la série sur le site de RFI à la rubrique podcast ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne. Nous sommes heureux de vous savoir aussi nombreux et vous remercions pour votre fidélité et votre soutien. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. A très vite.